0: Tänä iltana meillä on tosiaan tämmöinen, ei nyt ehkä ihan ensimmäistä kertaa tuplasaarna kokeilu, näitä on ollut mutta ei pitkään aikaa, näitä ei ole pidetty, mutta tosiaan Sakari aloittaa täällä tänä iltana jakamalla siitä, mitä mitä Jumala on puhunut hänelle viime kuukausina ja ja mä sitten jatkan siitä, mutta Sakarille, Sakarille annan nyt puheenvuoron.
1: Terve vaan, olen tosiaan Sakari Heikkilä töissä täällä verkostossa, ylistyskoordinaattorina ja harvoin äänessä tässä, että jee, sainpas mahdollisuuden. Mutta toisaalta tämä vähän semmoinen mahdollisuus, että minun pitäisi typistää 15 minuuttiin tuota asioita, joita mä olen prosessoinut tässä nyt kohta puoli vuotta. Äh, mutta tuota... Jotakin on tapahtunut kesän jälkeen, tosi mullistavia asioita itselle ja hengelliseen elämään liittyen, jumalasuhteeseen liittyen, liittyen ei-uskoviin ja liittyen uskonnollisuuteen. Eli näitä tämä sivuttaa. Ja pahoittelen, jos tässä ei ole nyt selkeää punaista lankaa, mutta yritän avata sitä, mitä, mitä tässä on nyt tapahtunut. Eli tosiaan minä työskentelen ylistyshommissa Ja musiikissa tosi laajasti. Ja mitä mä oon viimeiset vuodet tässä tehnyt, on ylistyksen johtamista. Erinäisissä tilaisuuksissa, kesäjuhlissa, missä lie. Ja viime kesän loppupuolella mulla tuli semmoinen paino ja ehkä väsymys ja jonkinlainen sellainen juttu, että että päätin pitää jonkinlaisen sellaisen irtioton siitä ainakin lievästi henkisesti tästä ylistysjutusta. Koska mitä, äh, mitä mä niin kuin olin aistivani sitten, äh, tai, tai mikä mua turhautti, oli tällainen fiilis, että minusta tuntuu, että meistä on tullut tällainen kristillinen alakulttuuri Suomessa. Me järjestetään tilaisuuksia. Meillä on meidän omia julkkiksia. Meidän, meidän omia viihdyttäjiä. Sitten me järjestetään tilaisuuksia toisillemme, johon tulee ihmisiä, jotka on jo uskossa. Ja on evankeliumiin 30 kertaa. Sitten mä mietin, että me ollaan varmaan prosentti koko Suomen kansasta. Ja, ja sitten meillä ei ole mitään tekemistä se 99 prosentin kanssa. Ja itse asiassa me vähän väheksytään sitä, mitä ne tekee tai ajattelee. Mä siis yleistän. Tämä siis on mun päässä. Eli tavallaan tämä varmaan kertoo siitä, että mitä mä itse ajattelen. Mutta tämä, tämä tällainen... Niin kuin Turhautuminen johti just siihen prosessiin, että mä rupesin miettimään, että onko tässä niin mitään järkeä, että me puolesta toiseen järjestetään näitä konferensseja systeemejä. Onko sillä mitään hedelmää? Ja, ja miten mun oma suhtautuminen niin kuin ei uskovi on muuttunut oikeasti tässä niin tyyli seitsemän vuoden aikana? Ei mitenkään. Minusta tuntuu, että nyt Jumala ravistelee sitä sektoria ja on sitä tehnyt hyvällä tavalla. Ja, ja Esimerkiksi meillä kotona, kun meillä on hiekkalaatikolla. Ja sinne tulee perheitä, jotka ei ole uskossa. Ja tulee esimerkiksi se Lesbo-pariskunta, jolla on lapsia. Tulee esimerkiksi transvestiitti samalle hiekkalaatikolle. Meillä sattuu asua tällaista naapurustoa. Niin siinä tulee just se vastaan, että okei, okay, mä oon nyt pari vuotta ollut tämmöisessä uskovien kuplassa. Mä näen vaan uskovia ja sitten miten mä, miten mä niin on tekemisissä näiden ihmisten kanssa. Mulla ei ole mitään hajua. Ja se mitä mä itse... Niin kuin äh, imennyt menneisyydestä, mä oon nyt ollut uskossa joku 15 vuotta, niin mä jotenkin imennyt just sen, että okei, me ei kuuluta tähän maailmaan ja me ei voida ikinä ikään kuin samaistua noihin ei-uskoviin, koska me ollaan uskovia ja, ja sillä tavalla pyhiä, erotettuja. Eli tavallaan mä jotenkin huomasin sen, että mä en saa mitään yhteyttä näihin ihmisiin, koska mä en... Mä, ensinnäkin mä ajattelen, että ne ei voi hyväksyä mua, koska mä uskova. Ja, ja sitten myös se, että koska ne on eikkareita, niin ei nyt koskaan voida olla missään tekemisessä. Joten meillä on tämmöinen mahtava muuri rakennettu. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta sitten mä mietin, mitä Jeesus teki, niin ei sellaista muuria kyllä ollut. Ja Jeesus oli niiden, juuri niiden ihmisten kanssa, se ja oli ystävä niiden kanssa. Ja mä jotenkin on joutunut murskaan sitä, että mä kuulun näihin ihmisiin. Mä kuulun näihin. Tässä on vaikka tässä on lesbopere. Mä kuulun suomalaisiin ihmisiin tässä. Vaikka olisi ketään ihmisiä tässä. Mä kuulun suomalaisiin. Mä kuulun ihmisiin. Ja tätä kautta on niin vapautunut sellainen, että hei, vähän voi ystävystyä näiden ihmisten kanssa. Ja, ja mä pistän tämän tavallaan semmoisen uskonnollisuuden hedelmäksi, mikä, mikä on niin lukinut mun aivot. Erottanut mut maailmasta, missä mun pitäisi nimenomaan olla. Sitten tämä sama aiheutti sen prosessin, että mä rupesin kaipaamaan sitä mun skeneä, eli muusikoiden skeneä. Eli kaksi vuotta sitten mä valmistuin Metropolialta musiikkituotannosta, ja se koulumaailma oli tosi kiva. Siellä oli tosi paljon tämmöisiä viherliberaaleja pääosin, ja sitten niiden kanssa keskusteltiin ruokapöydässä, sitten oli ateisteja, ym. Mutta sitten kun koulu loppui, niin mä ollut pelkästään uskovien kanssa, jotka ajattelee melkein samalla tavalla kuin minä. Ja, ja mulla oli paljon hyviä kavereita siellä, musiikkikavereita, jotka ei ole uskossa ainakaan tiettävästi, jonka kanssa mulla oli mukavaa tehdä musiikkia. Niin nyt mulla tuli se kaipuu, että hän niille kuuluu. Että mun pitäisi olla siellä niiden kanssa. Mun pitäisi olla siellä mun omassa skenessä, musiikkiskenessä vaikuttamassa ihmisenä. Vaikka mä tekisin mitä vaan musiikki. Okei, okay, tämä oli se seuraava prosessi. Että mä rupasin kaipaan sinne. Mutta sitten löi taas seuraava uskonnollinen ääni mun päässä löi vastaan. Ja se liittyy musiikkiin. Että mä satun olemaan semmoisella alalla, mikä on uskonnollisesti hyvin rajoitettu ainakin mun päässä. Eli tämä mulle on tullut signaaleja ulkopuolelta, että mun pitää käyttää tätä lahjaa pelkästään tässä prosentti ää, niin kuin kristittyjen tämmöisessä marginaalissa. Ylistyksessä tai gospelmusiikissa. Gospelmusiikissakin on tosi vahvat säännöt, mitä se pitää sisältää se kappale, että se on hengellistä. Joten kysymys siitä, että mä kirjoittaisin vaikka laulun, jossa ei ole mitään hengellistä sisältöä, niin sehän on ihan kammostuttava uskonnollisesti. Ja silloin kun mä olin ollut pari vuotta uskossa, niin mä kuulin Juha Tapiosta, kun se oli kääntänyt takkinsa. Ja monet uskovat tuomitsi sen suuresti. Eli mä kannan sitä sieltä, että okei, ilmeisesti jos sä teet tollaisen ratkaisun, niin sitten se kantaa tällaista hedelmää ja se on väärin. Mä joudun myös puristukseen siinä, että mitä mä oikeastaan saan tällä niin tehdä. Saanko mä tehdä muutakin kuin ylistystä, vaikka ylistys on tosi mahtavaa. Ja, ja siitä johdettiin seuraavaan prosessiin, joka liittyy siihen, että mä oon itse asiassa elänyt uskontulosta eteenpäin sellaista elämää, että mä oon ajatellut, että Jumala on asettanut mulle jonkun tehtävän ääksi. Sitten mä menen siihen ja mä teen sen, niistä Jumala on Sitten seuraava tehtävä, tehty, tyytyväinen, seuraava, tyytyväinen, seuraava, 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 seuraava. Ja sitten tuossa on taho, jota mä palvelen. Mä palvelen sitä, mä palvelen tätä ja tätä ja tätä. Ja mä ajattelen, että Jumala on tyytyväinen, kun mä teen näin. Ja osa siitä onkin totta ja ne on mun lempi raamatun kohtia tämä, että kun olette tehnyt kaiken tämän, niin sanokaa vain, että olette arvottomia palvelijoita ja bla bla bla. Se oli mun lempikohta. Mutta sitten siinä on toinen kolikon niin kääntöpuoli, joka on nyt noussut tässä syksyllä. Ja se on se, että, että mäkin on Jumalan rakas poika. Ja se on ihan sairaan vaikeaa, että, että kun mä olen niin joutunut siihen puristukseen, että onks mulla vapaus tehdä mun elämässä, mitä mä haluaisin. Ja, ja se tavallaan semmoinen uskonnollinen blokkeri sanoo, että ei ole, vaan muun pitää tehdä just niin kuin Jumala sanoo, että Jumala on tyytyvä. Eli mä oon joutunut niin kuin siinäkin puristukseen, joutunut rukoilemaan, angstaamaan Jumalalle, että onks tämä näin, että mä en saa tehdä tavallaan, mulla ei ole vapautta elää, niin kuin mä tavallaan niin nauttia elämästä tyyliin, vaan mun pitää vaan niin kuin orjamaisesti suorittaa näitä tehtäviä. Ja ja... Ää, Mä oon siihen vastaukseen, että ei mun tarvi. Että jotenkin Jumala on näyttänyt sen, että mä esitän tällaisen kysymyksen itselleni, että mitä jos mä lopetan kaikki nämä hommat? Mä lopetan kaikki musiikkihommat mä vaikka menen ihan johonkin mäkkärin töihin. Niin rakastaisko Jumala mua silti? Ja vastaus on, että kyllä. Ja, ja sitten mä vähän niinku experimentoin sillä pidemmälle tällä ajatuksella, että mitä jos mä rupesin vetämään huumeita, rakastaisiko Jumala mua silti? Aika pahoja kysymyksiä. Entä jos mä rupeaisin käyttäytymään aggressiivisesti, ym, ym, rakastaisiko Jumala mua silti? Joo. Eli mä oon löytänyt tässä nyt semmoisen yhden jutun. Ja se on sellainen, että mä en pysty estämään sitä, että Jumala rakastaa mua. Jumala ei hyväksy sitä, mitä mä tekisin väärin ja niitä vääriä asioita, mitä mä teen. Mutta mikä ei voi poistaa sitä ydintä, että Jumala rakastaa mua. Ja tämä paljasti sen, että se, mitä mä oon yrittänyt elää, mä oon yrittänyt elää sille, että mä suoritan nämä jutut, niin Jumalan tyytyväinen, niin sillä mä en voi ostaa Jumalan rakkautta. Sitten mun elämässä on ollut paljon myös sellaista, että mä koen, että joku tarkkailee mua, että jos mä vaikka parkkera auto, niin vähän... Niin tuosta ruudun yli, niin, niin joku tulee sanomaan mulle. Mä parkkerasin vähän liian lähelle tuosta, toi auto ei pääse. Nyt kun se auto-omistaja tulee tänne, niin se sanoo mulle, että mikä on niin tämmöistä häpeää. Ja, ja äh, sekin, sekin liittyy tähän asiaan. Ja siihen liittyy taas sellainen, että ihmisten kanssa mä oon yrittänyt olla kiltti et mä yritän olla hyvä tyyppi kaikille ja mä yritän miellyttää kaikkia ihmisiä Mä yritän miellyttää mun vaimoa, bla bla bla. Ja jos mulla tulee negatiivisia tunteita, niin mä demppaan jonnekin, koska ne ei ole sallittuja. Niin, niin sekä ei ole ehto sille, että Jumala rakastaa mua, että mä olisin kiltisti. Nämä, mä en tiedä, menneekö nämä vähän nopeasti ja vähän yli hilseä. Mutta mä uskon, että tääkin on jollekin tänään, että edes kiltteydellä. Me ei voida ostaa Jumalan rakkautta, koska mä uskon, että se on semmoinen epidemia, mikä meillä on. Me yritetään, meille sanotaan paljon sitä, että että sä et voi teoillaan ansaita Jumalan rakkautta, eikö niin. Sä et voi tehdä hyvää ja sitten sä ostat ikään kuin sillä pääsylippun taivaaseen. Mutta alitajuisesti me yritetään käyttäytyä uskonnollisesti, kiltisti, että me kelvattaisiin Jumalalle. Ei me voi. Ei, ei sillä voi ostaa. Ehkä tämäkin on tullut sellaisen niin, niin sanotusti emotionaalisen vapauden tässä elämässä. Mä voin tuntea myös huonoja tunteita ihan vapaasti. Nyt tämä lähti jotenkin aivan hämärille raiteille, syville vesille. Äh. Tämä oli aika itse asiassa pikakelaus näistä jostain prosessista, mitä nyt on ollut. Äh. Eli mun pointit oli se, että jotenkin Jumala on ravistellut koko tämän systeemi, joka kumpuaa uskonnollisuudesta. Että mä en erottaisi itseäni uskovana ihmisistä ulkona. Sitten se, että Jumala sanoi, että sä saat tehdä oikeasti elämälläsi mitä sä haluat. Ja sitten se, että mikä ei voi estää sitä, että Jumala rakastaa mua. Ja mä en voi millään ostaa sitä. Ja sitten mä haluan vielä tarkentaa, että tätä Jumalan rakkautta ei voi estää mikään. Koska mä tajusin, että tässä sekoitetaan se, että jos mä vaikka just sanon tuommoisia provokatiivisia, että jos mä hakkaan jonkun tyypin kadulla, niin, niin sitten joo, no Jumala rakastaa mua silti, ha <haha> Että ytimeltänsä mä silti asetan se Jumalan rakkauden semmoiseksi permanenttitilaksi, mitä kukaan ei voi. Millään tavalla muuttaa, mutta sitten on synti ja sitten on tekoja, jotka on vääriä ja oikeita. Mutta esimerkiksi nyt on näitä isisjuttuja juttuja ja tämmöisiä uutisissa, niin kyllä se vaan mun mielestä silti on niin, että Jumalan sydän jokaista niitä ISIS-taistelijakin kohtaan olisi se, että hän haluaisi, että ne tulisi hänen luoksensa. Eli semmoinen ydin kaipuu ja rakkaus niitä kohtaa on. Mutta se ei tarkoita, että se olisi hyväksyys, mitä ne tekee. Ymmärrätte eron. Mutta tämä on jotenkin vapauttavin ajatus kaikista. Tämä. Mä en voi tehdä mitään, mitään, mitään en voi tehdä, että, että Jumala ei rakastaisi mua. Se on ihan sairaan kova juttu. Koska jos mä luulen, että mä voin tehdä uskonnollisuudelta tai millä tahansa, niin silloin muu elämä heiluu ikuisesti. Ja silloin mä ikuisesti elän häpeässä ja yritän miellyttää Jumalaa ja toisia. Okei, okay. time's up. Mä luen vielä muutaman raamatun kohan, jotka liittyy tähän. Johannes 17. Jeesus sanoo tälle, he eivät kuulu maailmaan niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta vaan että varjelisit heidät pahalta. Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Ja sitten just niin kuin aikaisemmin puhuttiin, että miten Jeesus oli siellä maailmassa. Niin niin Jeesus lähettää meidät sinne maailmaan olevaan siellä. Sitten vapaudesta. Kalatalaiskirja 5. Teidät on kutsuttu vapauteen veljet, mutta älkää tämän vapauden varjolle päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja... Palvelkaa toisianne. Kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan rakasta lähemmästä niin kuin itseäsi. Eikä tässä ole just se, että me ollaan oikeasti vapauta tekemään mitä vaan, mutta sen vapauden ansiosta rakastakaa. Ja sitten tämä rakkausjuttu. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä eivät enkelit eivät henkivallat, mikään nykyinen, mikään tuleva ei mitkään voimat, ei korkeus, syvyys, mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, roomalaiskasi. Amen.
0: Kiitos, takke. Jotenkin se oli minusta osuva vertaus. Mitä sä äskeen joko siitä, että, että Jumala ei ole sellainen niin kuin, ikään kuin aviomies, joka sanoo, että jos sä lähdet, niin mä tapansut. Ja nyt se on tulee rakastaa mua sen takia, että mä tapansut, jos sä et rakasta mua. Ja musta se hyvin, musta se hyvin kuvastaa sitä, että, että Jumalan valtakunta ei ole ensisijaisesti tekojen evankeliumi, vaan se on ensisijaisesti sydänten evankeliumi. Se on ensisijaisesti evankeliumi, joka muuttaa meidän sydämet. Ja oikeastaan, kun me luetaan Jeesuksen opetuksia ja ja katsotaan, mitä Jeesus muun muassa variseuksia kohtasi, niin niin tämä jännite ikään kuin tekojen ja sen sydämen asenteen välillä näkyy hyvin. Nimittäin variseukset olivat omana aikanaansa. He monesti pitivät itse itseään ja myöskin muut pitivät heitä jollain jollain tavalla kaiken sellaisen hyvyyden ja pyhyyden esikuvana. Kaikenlaisen jumalisuuden ja oikeudenmukaisuuden esikuvana. Et jollain tavalla, jos joku olisi pitänyt ottaa esimerkiksi täydellisestä äh, juutalaisesta, niin se olisi varmasti ollut monen mielessä fariseus. Mutta itse asiassa Jeesuksen opetuksissa Jeesus äh, paljon puhuu siitä, että, että se, jollain tavalla se tekninen täydellisyys, johon fariseukset pyrki, niin se ei ole se, mistä valtakunnassa on kysymys. Hän itse asiassa monesti sanoi fariseuksille, että te olette kuin valkoiseksi kalkitut haudat. Ulospäin te näytätte tosi hyvältä, mutta teidän sydämenne on kaukana Jumalasta. Joten jos vaikka mulla olisi täydellinen ulkokuori, jolla mä suoritan Jumalalle, mihin saakkakin viittas, niin jos mun sydän, jos se evankeliumi ei ole tavoittanut mun sydäntä, niin mä olen niin kuin valkoiseksi kalkittu hauta. Joten... Evankeliumin tarkoitus ei ole vaan muuttaa meidän tekoja ulkoisesti, vaan kysymys on paljon syvemmästä asiasta. Eli jos, jos mä kärjistän, jollain niin jalan tavalla fariseukset olivat huolissaan siitä, että he ei tee mitään väärää. Se oli niin se, mitä he tavoitteli. He tekee kaiken oikein. He, he ei varmasti riko mitään lakia, mitään sääntöä, joka heille oli asetettu. Ja siinä ei ole mitään väärää, että haluaa, te, haluaa välttää tekemästä Vaarin, Mutta se Jumalan valtakunnan evankeliumi, jota Jeesus opetti, menee vielä pidemmälle. Se itse asiassa viittaa siihen, että kun meidän sydämet muuttuu, niin silloin meidän käytös ei ole pelkästään sitä, että me pyritään olla tekemättä vaarin, Vaan oikeastaan meidän elämä muuttuu siihen, että me tahdotaan tehdä se, mikä on oikein. Joten enää meidän elämästä ei tule vaan sitä, että me suoriudutaan rastilta toiselle. Mutta toisaalta se ei myöskään tarkoita sitä, että että tuossa kalatalaiskirjassakin muun muassa viitattiin, että, että se ei tarkoita sitä, että me eletään, miten, miten halutaan tai miten sattuu. Ja rikotaan itseämme ja toisiamme vastaan. Mutta koska se evankelium on ennen kaikkea sydänten evankeliumi, niin se vaikuttaa meissä sitä, että me tahdataan tehdä se, mikä on oikein. Ja toinen asia, mikä, mikä musta ehkä ajankohtaisestikin liittyy tähän sydänten evankeliumiin, on se, että, että, että jos me ei oivalleta sitä, että kyseessä on ennen kaikkea sydänten muutos, niin meidän tavat viedä sitä valtakunnan evankeliumia vääristyy. Ja tästä kaikkein tuorein esimerkki on juurikin näin isiksen iskut Pariisissa. Väkivallalla. Siellä on yritetty vielä eteenpäin sitä sanomaa ja sitä viestiä, jota halutaan välittää hinnalla millä hyvänsä. Ihmishenki ei merkitse mitään, kunhan vaan se sanoma menee eteenpäin. Mutta Jumalan valtakunnassa, sen ei pitäisi mennä niin. Se on valitettavasti mennyt joskus historiassa niin, että myös Kristin usko on viety miekalla eteenpäin. Mutta valtakunnan evankeliumi on ennen kaikkea sydänten evankeliumi. Ja silloin se menee eteenpäin ilman väkivaltaa. Ja se menee myöskin eteenpäin siellä, missä ihmiset elää väkivallan keskellä. Ja yksi mitä sitaatti, mitä Facebookissa on nyt kiertänyt näiden iskujen jälkeen, on ollut Dietrich Bonhoefferin virsi, jota Bonhoefferista mainitsin viime valtakuntaopetuksessa. Hän oli siis se mies, joka vankilassa kirjoitti hyvyyden voimaan ihmeellisen suojaan virren. Ja tässä virressä sanotaan, yksi lause menee, että että kun pahan valta kasvaa ympärillä, vahvista ääni toisen maailman. Ja kun me eletään sekasortoisen maailman keskellä ja eletään pahuuden keskellä, vihan keskellä, epäoikeudenmukaisuuden keskellä, pahan puhumisen keskellä, juorujen keskellä, mikä se olikaan se, se pahuus, minkä keskellä kukin meistä on, tai minkä keskellä me kansakuntana ollaan, tai Eurooppana ollaan, tai maailmana ollaan. Niin mitkään vastoinkäymiset, mitkään ikään kuin ne maailmallisten valtakuntien voimat ei kykene estämään sitä, etteikö Jumalan valtakunta voisi mennä eteenpäin. Juuri sen takia, että se on sydänten evankeliumi. Ja itse asiassa, Jeesuksen aikana, kun valtakunnan sanomaa ensimmäistä kertaa, ensimmäisen kerran vietiin eteenpäin, niin silloin olosuhteet oli, oli aika pitkältikin samankaltaisia, mitä me tällä hetkellä monessakin maassa kohdataan. Ja kuten varmaan monet tietääkin, niin, niin siihen aikaan juutalaiset eri, eli vahvasti äh, niin ruomalaisten miehityksen niin vallan alla. Ja siellä väkivalta oli arkipäivää. Ja oli tosi, äh, niin kun, tosi yleistä, että, että roomalaiset, paitsi että he kiskoivat tosi vahvasti äh, niin kun, yli korkeita veroja juutalaisilta, niin oli arkipäivää myös se, että heiltä saatettiin ihan ennalta arvaamatta varastaa esimerkiksi viljaa tai ruokaa tai viedä hevoset, viedä eläimet. Ihan tosta vaan, ilmoittamatta niin kun, omistajille lainkaan. Ja, ja he eli sellaisessa yhteiskunnassa missä väkivalta oli jatkuvasti. Väkivalta ja riisto oli jatkuvasti läsnä, ja missä juutalaisia sorrettiin häikäilemättä. Ja jossakin on arveltu, että tuohon aikaan Palestiinan rajojen tuntumassa oli noin 25 000 roomalaista sotilasta vartioimassa sitä, että, että mitään mellakoita ei synny, tai, tai niin kuin, niin kuin vartioimassa sitä ikään kuin omaansa. Ja ja nämä 25 000 sotilasta oli just niitä, jotka harrasti niitä julmuuksia juutalaisten keskellä. Mutta mitä sanoo Jeesus tässä tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa? Mä luen Johanneksen evankeliumista 18. luvusta, jakeen 36. Ja siis huomatkaa myös se, että, että juutalaisten siellä pinnan alla juutalaisella kyhi myös, kyti myös viha. Ja siellä oli paljon erilaisia ryhmittymiä, jotka odotti vaan sitä, että nousee joku kapinallinen, joka vapauttaa juutalaiset tästä orjuudesta. He odotti ikään kuin uutta Daavidia, uutta kuningasta, joka, joka vapauttaa kapinallaan heidät sor- sorron alta. Ja Jeesus julistaa näin. Minun, ku- minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos kuninkuuteni... Olisi tästä maailmasta. Palvelijani olisivat taistelleet, taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin. Minun kuninkuuteni ei kuitenkaan ole täältä. Tämä kaikki kuvastaa tosi hyvin sitä, minkä lähettilääksi meidät kaikki on valittu. Ne elämäntilanteet, mistä me tullaan, on tosi erilaisia. Mutta kuten mä sanoin, niin, niin mikä tahansa on se, se sorto, jonka alla sä ehkä tällä hetkellä elät. Niin koska Jeesuksen kuninkuus ei ole tästä maailmasta, niin hänen valtakuntansa voi mennä eteenpäin, paitsi sun elämässä, niin sun kautta. Ja mä ajattelen, että tämä on tosi ajankohtainen sanoma tässä hetkessä, kun tuntuu, että, että meidän ympärillä ne maailman valtakunnat horjuu. Ja, ja on tahoja, jotka haluaa luoda omaa valtakuntaansa hinnalla millä hyvänsä. Niin tässäkin tilanteessa Jeesus julistaa meidän elämää, tämän kansan elämää ja, ja tähän tilanteeseen, hänen kuninkuunteensa ei ole tästä maailmasta. Ja se muistuttakoon meitä siitä, että, että me edustetaan jotakin sellaista, joka ei ole horvotettavissa ja myöskin jotain sellaista, jota jokainen meistä voi viedä eteenpäin. Ei miekalla, ei pakolla. Vaan sillä, että me saadaan olla sydänten evankeliumin välittäjiä, koska me ollaan saatu vastaanottaa se sydänten evankeliumi meidän elämään. mä ajattelen, että tästä lopussa me johdan meidän tulkoukseen ja rukoillaan itsemme puolesta, mutta rukoillaan myöskin Jumalan valtakunnan eteenpäin menemisen puolesta. Ja se, että tässä... Ää, Tämän päivän uutisten keskellä me saatas Dietrich D- 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 Bonhoefferin tavoin niin ymmärtää se, että on olemassa toinen todellisuus. Ja, ja kun se pahan valta kasvaa meidän ympärillä, niin se ääni saa vahvistua meidän sisimmässä, meidän ympärillä. Rukoillaan.